0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Au menu d'aujourd'hui, un peu d'actualité.
1: Une recommandation d'une application qui, nous l'espérons, va vous plaire.
0: Notre format favori euh, sur-côté-sous-côté, côté. mais avant tout ça, générique.
1: Dans la vie de tous les jours, nos références et nos influences ont tendance à nous décourager en nous montrant une rigueur inatteignable.
0: Certains souhaiteraient qu'il existe une to-do list à remplir pour devenir productif et créatif. Il suffirait alors de cocher les bonnes cases et tout deviendrait plus simple.
1: D'autres ont l'impression que ces deux qualités leur sont inaccessibles, trop ambitieuses ou réservées à une élite.
0: Pourtant, à travers nos qualités et nos défauts, nous pouvons tous être créatifs et productifs à notre manière, sans forcément suivre la morning routine de notre influenceur préféré.
1: En changeant d'état d'esprit, nous nous apercevons qu'il existe une infinité de possibilités pour commencer à créer et produire.
0: Alors commençons par parler ensemble de ce qui nous rend unique. Nos loisirs. Nos passions. Notre travail. Nos projets. Je suis Adama. Et moi, Alexandre. Bienvenue dans, dans le, le Debug. Donc, euh, le, la première partie de, de ce podcast va être consacrée à un fait d'actualité euh, sur lequel on a pu tomber cette semaine. Euh, là, c'est euh, un article qui parlait du Spotify Wrapped. Spotify Wrapped, c'est quoi une, une rétrospective des euh, musiques que l'on a pu écouter dans l'année avec quelques petites données sur le nombre de minutes qu'on a, euh, qu a écouté de la musique dans toute l'année 2021, les artistes que l'on a aimés, les musiques que l'on a pu s'écouter, le genre de musique aussi qu'on a écouté. Donc, ça, ça va être intéressant de voir euh, moi qui utilise euh, en, en tant qu'utilisateur de Spotify, et toi plutôt euh, Apple Music. Apple Music euh, donc moi, en tant qu'utilisateur de Spotify, de voir euh, plutôt euh, quelles ont été, euh, quelle a été ma rétrospective sur l'année 2021.
1: Donc du coup, euh, est-ce que tu sais combien de temps tu as passé à écouter de la musique en 2021 Alors j'ai
0: pris un petit screenshot pour vous dire tout ça. Euh, j'ai passé 35 109 minutes à écouter de la musique cette année.
1: Et donc là, comme ça, de cette tête, ça fait 583 jours, c'est ça <rire> C'est exactement ça. J'aurais été fort en calcul mental. Hein. <rire> Ce podcast n'est pas du tout préparé en avance.
0: Et en jour, cette donnée, on avait regardé aussi
1: On avait regardé, ça faisait 24 jours. Ça faisait en gros 24 jours avec de la musique sans arrêt, sans interruption.
0: Sans interruption. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, tu vois, ça montre aussi encore à quel point la musique nous accompagne de plus en plus. En plus avec la démocratisation, la démocratisation du streaming, bah, ça fait qu'on bah, consomme... Toujours plus facilement de la musique. Tout à fait. Euh, différents genres musicaux aussi.
1: Là, euh, parmi ceux que toi, tu as pu écouter cette année, tu as des exemples
0: Alors, euh, les. les... Mon... Alors, c'est marrant parce que mon genre préféré, c'est l'Ophi Ah ouais Un ouais.
1: truc un peu qu'on met pour euh, chiller quand on bosse, pour ça, euh, se créer une, une petite ambiance.
0: Exactement. C'est cool. marrant aussi, ça prouve aussi que bah, moi, mon... ce que j'aime écouter quand je bosse, c'est lofi Beats. Donc ça veut dire aussi peut-être que j'ai un peu beaucoup bossé cette année. Voilà, c est c est de, voilà, si je n'ai pas écouté autre chose que ça, c'est que ouais, j'ai pas... Non mais c'est vrai que bosser de longues heures avec ça, c'est assez confortable, je trouve moi, avec un casque surtout audio et euh, c'est le genre de musique que, ouais, que je... Ça m'étonne pas que ça soit là. En fait. Et
1: puis c'est assez agréable de se créer une ambiance quand on travaille. Euh, c'est dire aussi la place que peut avoir la musique dans n'importe quel secteur de notre vie, que ce soit... Pour pro, perso, un peu quand on veut. La musique nous accompagne un peu quand,
0: ouais. quand on en a envie. Tout à fait. Donc, dans les top, top artistes... Alors, ça, c'est vrai que c'est un artiste... Je suis content que ce soit lui. Le numéro 1, il s'appelle Cotas The Friend. Et donc, c'est un rappeur que, que j'ai beaucoup écouté cette année, que j'ai découvert ouais, au début de l'année 2021. Je crois que tu
1: m'en avais parlé quand j'étais venu la première fois. Ouais,
0: tournée. donc ça veut dire que vraiment, ouais, c'est vraiment dans cette... T'es venu autour de mars 2021. Ouais. Et donc... Euh... À ce moment-là où oui, j'écoutais beaucoup cet artiste, en boucle en plus, j'aimais beaucoup ses musiques. Et après, c'est d'autres artistes comme Coupla. Alors, Coupla, c'est un peu dans le style Beats encore une fois. Ok. Et Khalid. Ah, évidemment ah, aussi, gros,
1: gros classique. Ouais. Ce, mec, ce mec a été le mec à avoir dans, un, dans tous les featurings, en début ouais, d'année. Exactement. Il sortait rien, sauf avec quelqu'un.
0: Que, sauf avec quelqu'un, c'est vrai. <rire> le mec, c'est un suiveur, quoi. Mais très bon artiste, j'ai beaucoup aimé aussi d'écouter Khalid et Ed Sheeran. Les masterclass. Tiens, c'est vraiment le truc qui passe partout, tout le temps. Donc.
1: Mais c'est sympa de voir euh, bah, comme on vient de le faire là que cette rétrospective musicale ça nous permet aussi bah, de remonter un peu dans le temps de tout ce qu'on a fait en se disant Ah oui j'écoutais ça à ce moment là ouais. et puis de voir que l'année bah, est passée plus ou moins vite en fonction des personnes mm. et surtout de voir bah, tout ce qui, pas, qui a pu se passer cette année quoi
0: Ouais exactement
1: C'est vraiment euh, ça permet un ancrage, euh, un ancrage des souvenirs qui est, qui est super agréable c'est un bon moyen de se remémorer ce qu'on a pu faire
0: Je suis d'accord et je trouve ça bien que Spotify propose ce genre de, de retour à faire à ses utilisateurs ouais. Ça, ça, ouais, ça, ça montre aussi dans quel mood on a été dans l'année aussi. Tout à fait. En fonction du type de musique que, que j'ai écouté. Moi, j'écoutais plutôt un type de musique qui est fait pour travailler, donc j'étais peut-être plutôt en mode travail, etc. cette année. Euh, je ne sais pas, d'autres vont écouter peut-être du rap, d'autres du rock, etc. ou des musiques mélancoliques. Ça va montrer un petit peu ton mood de l'année 2021 et te permettre peut-être d'avoir une, une réflexion un peu sur, sur ouais. ce que tu as fait, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils proposent ça. Et, euh, et de montrer bah, qui ancre encore une fois de plus en plus la place de la musique dans le quotidien des gens en fait. Hein. C'est qu'aujourd'hui, bah, c'est vraiment implémenté dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, d'écouter de la musique. Hein.
1: Avec une façon de rythmer notre journée euh, au bon tempo.
0: Oui. Toi, toi, si tu avais été utilisateur de, de Spotify, tu penses que quel genre de musique serait ressorti hein, pour toi
1: Je pense qu'on aurait eu pas mal, de, pas mal de pop, parce que c'est vrai que c'est le truc facile à consommer, ça se mange tout le temps. Ouais. Euh, on aurait eu pas mal de trucs assez calmes aussi, parce que j'aime bien, c'est ces, pas forcément pour travailler, mais en mode. Euh, Traîner chez soi, faire la cuisine, faire le ménage, etc. C'est assez facilement le truc que, que j'écoute. Un, un peu je pense Khalid, tu vois, par exemple. Ouais. Khalid, c'est même, même esprit, quelque chose d'assez soft en fond. Euh, ensuite, euh, en début d'année, je me souviens plus trop de ce que j'avais. Il euh, n'y a pas eu grand chose en début d'année. Puis ensuite, il y, y a eu un enchaînement de gros albums. Il y a Ed Sheeran qui est arrivé. Mm. En ce moment, je pense qu'il y a Aurel San qui met un peu tout le monde d'accord sur la fin d'année. Mm. Donc je pense que voilà, on a un peu de tout au fil, au fil des sorties, au fil des moods ouais. Ouais. Mais j'aurais bien aimé qu'Apple Music fasse un peu ce genre ouais, de truc. Ouais fait un truc
0: ouais. C'est très cool. Donc euh, ouais très apprécié et ça me fait penser, tu me fais pas, tu parles d'un artiste, là c'est un artiste que, que tu m'as fait découvrir récemment, là, Gaël Faye. Ouais. Que j'ai beaucoup aimé franchement et que je, je pense que je vais poncer son album là. Bon. Dans les jours à venir.
1: Parfait. Bah voilà. C'est aussi ça euh, la ouais. musique, c'est du, du partage. Très bien, donc on passe à la deuxième rubrique, donc on va vous parler cette fois-ci d'une application que peut-être vous connaissez déjà qui s'appelle Pocket. Alors est-ce que tu connaissais Pocket
0: Je connais pas du tout Pocket mais je sens que je vais le connaître dans pas longtemps.
1: Alors allons-y. Donc en gros Pocket, on peut définir ça comme un centralisateur de contenu, on va dire ça comme ça. En fait, c'est une application qui permet de regrouper tous les articles que vous pouvez trouver sur internet ou les pages internet ou les vidéos, enfin un peu, un peu tout en fait, au même endroit. Euh, vous vous baladez sur un site, sur un vous trouvez quelque chose en fait, que vous voulez conserver pour plus tard et plutôt que d'accumuler les onglets ouverts ou plutôt que de tout mettre en favori et que ça devienne au final un vrai champ de mine, ce truc là eh bien vous pouvez installer une petite extension qui existe sur à peu près tous les navigateurs ou sous forme d'application. et euh, dès que vous voulez sauvegarder quelque chose pour le consulter plus, plus tard vous cliquez sur le petit icône qui se, bas, qui se trouve en général près de votre barre de navigation et le contenu se retrouve automatiquement sur le site internet de pocket sur, le, sur lequel vous avez créé un compte au préalable mmh. et le gros avantage c'est comme ça vous perdez jamais les trucs que vous voulez lire ou alors vous n'encombrez pas votre navigateur au fur et à mesure et puis bah vous avez accès n'importe quand n'importe où à votre banque de contenu que ce soit des articles des vidéos des pages internet etc
0: et j'imagine que tu peux euh, tu peux trier du coup tes articles en fonction des genres en fonction des recherches que tu avais fait le jour etc tout par exemple, si tu fais du sport et que tu je sais pas, as commencé la boxe, par exemple, par exemple, et que tu fais beaucoup de recherches sur, des, sur, sur cette pratique, ben tu peux te faire un classeur boxe et te foutre tous tes articles dedans.
1: Tout à fait, il y a plusieurs systèmes de classification. Le plus, alors le, ce qui est très très chouette, c'est que très rapidement, vous pouvez, lorsque vous enregistrez une page Internet, un article ou quoi que ce soit, L'application en fait vous offre, vous ouvre pardon, un petit pop-up dans lequel vous pouvez tout de suite rentrer ce qu'on appelle des labels, c'est un petit peu comme des, des étiquettes ou des mots clés des de l'article, des tags, ouais. tout à fait, qui vous permettent de tout de suite commencer à classifier, à catégoriser euh, votre contenu et après dans l'application vous avez des options un petit peu plus poussées où vous pouvez créer des dossiers, etc.
0: Tu utilises, toi, beaucoup euh, Pocket J'utilise
1: assez régulièrement Pocket, parce que très souvent, euh, quand je me balade sur Internet, je tombe sur des articles, j'ai la flemme de les lire, mmh. et en même temps, avoir euh, 25, 25 onglets d'ouvert en se disant « je vais les lire », au final, on ne les lit
0: jamais. Moi, ça me stresse, rien que déjà d'avoir euh, beaucoup d'articles d'ouvert, beaucoup de fenêtres d'ouvert, ça me perd, et je suis pas... Je préfère que ça soit c'est vrai que... Et je trouve que ce côté... Euh... Moi, je trouve que c'est surtout le côté un peu... Euh, euh poubelle mais au bon sens du terme, ouais. où tu peux jeter plein de trucs et ensuite euh, tu t'y retrouves, etc. Euh, c'est intéressant quand même.
1: Alors ensuite je sais que l'habitude à prendre, c'est autant de classifier tout ça directement dans l'application Pocket ou, et, et aussi de prendre le, le pli d'aller la consulter. C'est vrai mmh. que souvent du coup on se retrouve à balancer tout ça dans Pocket okay. et si on prend pas le coup par exemple de se dire bah tiens euh, 10 minutes par jour ou alors quand je je sais pas quoi faire bah, c'est là qu'il faut que j'aille mettre mon nez dans tous les articles que j'ai sauvegardés et que j'ai jamais lu. Ouais. Ça c'est vraiment une habitude à prendre. Mmh. Donc euh, voilà c'était simplement une petite recommandation euh, d'application. Si vous voulez y jeter un coup d'œil vous pouvez vous rendre sur getpocket.com vous créez un compte, en plus c'est super facile, vous, ils acceptent n'importe quelles euh, inscriptions avec adresse email ou par Gmail ou Facebook ou Apple ou quoi que ce soit. Euh, L'extension s'installe automatiquement sur votre navigateur ou bien ils ont des applications sur à peu près tous les supports euh, et tous les, okay. les OS. Tu as une application desktop aussi que tu peux utiliser Il euh, y a Bureau. une application desktop, oui, tout à fait, je crois. Ah, cool Okay. qui permet du coup de, mais je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois que oui, sinon vous pouvez accéder n'importe où, n'importe quand via le site internet. Sur le site internet aussi. De toute
0: manière, on navigue essentiellement sur les articles sur le site internet, donc ouais. ça fait du sens de l'avoir en, en extension en fait. Tout à fait. Une fois qu'on l'abîme, on clique et ça se, lit, ça se lit.
1: Donc je vous recommande, enfin on vous recommande d'y jeter un coup d'œil et puis on essaiera de vous en parler un petit peu plus sur notre compte Instagram pour vous montrer un peu les fonctionnalités et puis bah, vous, donner, vous donner envie c'est payant ou.? Ah, c'est une bonne question. C'est complètement gratuit. Franchement, c'est le genre d'application où on peut faire 95% de ce qu'on veut gratuitement. Et puis, si on veut vraiment être un dingue de Pocket, là, on peut passer sur un. un, truc un peu Je crois que c'est un abonnement, ouais, mais c'est vraiment du peaufinage.
0: Ouais, d'accord. Passons maintenant à notre dernière rubrique, avec notre concept que l'on aime beaucoup, le concept sur-côté-sous-côté. Côté. Le principe est simple, euh, c'est... Euh, Alex me pose une question euh, et me demande si je trouve cet événement, ce fait d'actualité, ce, ce phénomène sur-côté ou sur-côté, ou sous-côté, pardon, sur-côté pour, euh, on en parle beaucoup trop, sous-côté pour, ça mériterait d'en parler un petit peu plus. Tout à fait. Donc
1: du coup, j'imagine que c'est moi qui commence. Allez. Donc quelque chose d'assez simple. Euh, Adama, les grasses matinées pour toi, c'est surcoté ou sous-coté Ah,
0: c'est une bonne question. Les grasses matinées, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté Ah, c'est un peu des deux hein, pour moi, mais attends, je vais faire un choix quand même. Vas-y. Bah, je
1: vais essayer de meubler. Euh... Euh... Je dirais
0: que c'est surcoté. De plus en plus, j'aurais tendance à dire que c'est surcoté.
1: Je, je m'attendais plus ou moins à cette réponse parce que je pense que c'est typiquement le genre de truc dont on change de perspective ou de point de vue au fur et à mesure qu'on grandit.
0: Qu'on vieillit, ouais. Dans le sens, c'est que. Alors, on a besoin parfois euh, de, de récupérer du sommeil quand on n'a pas assez dormi, etc. Donc là, oui, ça fait du sens de faire une grasse matinée. Mais en faire une habitude, c'est-à-dire tous les week-ends, tu te fais une grasse matinée. Je ne suis pas sûr que ça soit euh, très euh, productif, mais au sens... Euh, euh, on, on dort pour dormir, là on ne dort pas pour récupérer Mais oui. sommeil, c'est juste qu'on a l'habitude de dormir beaucoup le week-end.
1: C'est important de voir ça comme ça, comme, une, comme recharger les batteries. En plus, on, on sait maintenant que le sommeil, ça, le retard de sommeil s'accumule et en fait quand on en vient par exemple à dormir une heure de moins que ce qu'on devrait dormir chaque, chaque jour, eh ben, au final, c'est comme si à la fin, par exemple, on faisait une, euh, une nuit blanche. Mmh. On a les mêmes symptômes, les mêmes, le même déficit en QI, en analyse, en réflexion, que si bah, tout bêtement, on ne dormait pas une non. nuit par semaine. Mmh.
0: Donc mmh. moi, euh, écoute, je dirais que c'est surcoté dans le sens où euh, je pense que euh, tout on, on fait du sommeil euh, de plus en plus comme... Euh, ah, il me faut mes heures de sommeil, il me faut mes ouais. 8 heures de sommeil, etc. En fait, ce qui est de plus en plus... C'est plus important et on en discutait un petit peu, c'est respecter un cycle de sommeil. Se coucher ouais. à des heures précises et se lever à des heures précises. Il euh, y a rien de mal à des fois rester dans son lit et dormir, etc. Mais je pense que c'est important. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un du matin aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça. J'ai toujours eu l'habitude moi de me lever tôt et de profiter un peu de la matinée, etc. Euh, donc j'ai plus tendance à dire qu'il faut profiter de la matinée et profiter, profiter de toute sa journée à 11h, bah, il y a quand même une bonne partie de la journée qui est, qui est bien prise. Après, ça dépend. T'as des gens, par exemple, qui, eux, dormiront plus tard le soir et profiteront plus de la soirée, mais donc un peu moins de la matinée.
1: C'est ça, mais du coup, je... c'est dur à dire ouais, la grasse matinée. C'est vrai qu'on en fait un peu un standard, un standard du week-end, mais je vois ce que tu veux dire, mmh. c'est plus idée... l'objectif, c'est d'avoir ces heures de sommeil. Ouais. Mais en effet, la grasse matinée, en mode, bah, le week-end, c'est fait pour glander au lit.
0: Ouais, non, 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 c'est fait pour profiter, faire des... Euh, ouais faire des, des projets etc c'est vrai que j'ai ouais, toujours un peu quand je, je dors un peu trop et que j'ai pas forcément une réveil et que voilà j'ai toujours l'impression quand même de de me dire putain à la fin de ma journée euh, bah, j'aurais pu faire ça en plus si je m'étais levé une ou deux, ou deux une, une ou deux heures plus tôt
1: ensuite euh, ensuite je pense que encore une fois tu l'as dit hein, ça dépend vraiment des personnes et euh la grasse matinée, il ne faut juste pas que ça devienne normal parce que c'est le week-end de faire la grasse matinée. Ouais. Si on n'en ressent pas le besoin, si ouais. on n'en a pas envie, c'est peut se lever tôt le week-end. Ouais, et, et je suis d'accord que dans ce sens-là, je te rejoins sur le fait que ça soit surcoté. Ouais.
0: Après, le, le travers, c'est la course à la productivité. C'est clair. Par exemple, ces gens qui te disent bah, « moi, tous les matins, je me lève à 4 heures, je vais faire du sport, j'écris 2-3 lignes dans mon journal intime ». Après, je vais faire mon projet, je vais bosser, nanana, etc. Ça. Je rentre, je cuisine.
1: C'est dangereux parce que je pense qu'on ça... se coupe un peu de la... du monde et de... Bah, on va dire du rythme général du monde en faisant ça et en s'appliquant ça de
0: manière trop stricte. Ça va savant mélange. Hein. Ouais. Parfois, oui. Si on en ressent vraiment le besoin et qu'on se sent vraiment fatigué et qu'il faut recharger les batteries parce que la semaine a été dure, bah évidemment, il faut, faut écouter son corps, en fait. Moi, c'est ouais. l'habitude que j'ai pris, c'est d'écouter mon corps. Si je sens que j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de récupérer, qu'il faut que je me lève à 10h30, bah je le ferai. Et je ne ressortirai pas la culpabilité. Par contre, si j'ai une, une semaine plutôt voilà, et que le, le week-end, c'est vrai que je dors beaucoup et que j'ai sapé un petit peu ma matinée, bah là, c'est un peu dommage. Je me dis, ah, bah j'aurais pu me lever, j'aurais pu aller marcher, j'aurais pu aller... Faire du sport, enfin pas mal de choses. quoi. Surtout le week-end où c'est un peu notre temps C'est un très bon point pour terminer euh, ce sur-côté-sous-côté. -côté. Euh, moi j'en ai un aussi. <rire> euh, donc euh, Alex, euh, alors, je te pose la question et ensuite j'explique juste un petit peu pour que tu puisses répondre. Ok. Est-ce que tu trouves que Dubaï c'est surcoté ou sous-côté donc Alex ça fait la deuxième fois que tu viens à Dubaï. Tout à fait. Euh, entre temps, c'est vrai que je, je suis tombé sur un nombre, une quantité de vidéos sur YouTube qui euh, dé, déglingue Dubaï quoi. Comme Dubai is a joke, euh, Dubaï c'est the worst city on the planet, euh, des trucs comme ça. Euh, toi qui es venu pour la deuxième fois maintenant, est-ce que tu trouves que Dubaï c'est surcoté ou sous-côté
1: Je. <rire> C'est une, une bonne question, une, pardon, comme, comme d'hab, hein, on va toujours dire que c'est une bonne question, tout à fait. c'est Je dirais que ça reste encore un petit peu surcoté. Je vais essayer d'être assez clair et en même temps dans, ma, dans mon explication. Je pense que l'énorme problème de Dubaï, mais c'est aussi leur business model, c'est de faire en sorte qu'on se sente, peu importe nos ressources, peu importe nos moyens, peu importe d'où on vient, dès qu'on a un petit peu d'argent, un vrai prince ou un vrai roi. Et je pense que le problème, c'est que pour beaucoup de personnes qui veulent justement trouver un petit peu ce côté euh, ville dorée où il y a plein de choses à faire, où on a l'impression que tout est nickel, tout est tout propre et on nous cache tous les mauvais côtés, beaucoup oublient que le monde tourne pas comme ça. Mmh. C'est vrai que le monde ne tourne pas comme ce que Dubaï veut nous montrer et n'est pas aussi propre que ce que Dubaï veut nous montrer. Vrai. Je pense qu'il y a plein de facettes qu'on a tendance à trop vite oublier quand on s'habitue à ce qu'on peut voir à travers la fenêtre des tours à Dubaï, quand on voit la mer, les yachts, les soirées, etc. Le plus important, c'est peut-être de venir en profiter, débrancher son cerveau, mais savoir revenir à la réalité très vite quand c'est nécessaire et pas se dire que c'est là que le, le futur fait. se fera quoi. Ouais.
0: Même si, même si euh, par certains aspects, je trouve que ils ont une vision assez futuriste des choses, quand même.
1: Ils ont une vision futuriste. Euh, ils ont une vision futuriste des choses parce que, encore une fois, moi, je pense que c'est parce que c'est leur business model, quoi. Ouais. Parce qu'il faut, il faut que c'est, il faut et qu'ils soient sur le, faut soit la vitrine du monde s'ils veulent continuer à faire en sorte que Dubaï existe, quoi.
0: Ouais. Et comme tu dis, c'est un peu le la façon d'attirer les gens. Le aujourd'hui, bah, le. Les Émirats Arabes Unis avaient l'habitude de vivre sur du, euh, comment on appelle ça, sur du pétrole, ouais. et euh, à la vente de pétrole, ils avaient des gros gisements. C'est plus trop le cas aujourd'hui avec la le déclin du prix du baril.
1: Bah surtout que, surtout que Dubaï n'a jamais eu franchement de pétrole. Donc euh... Oui mais je veux dire
0: là pour ça que je parle en général des, des, Émirats, Ué, Arabes, ouais. des, des Émirats Arabes Unis parce que. Dubaï, c'est la vitrine des Émirats Arabes Unis à la fin. Si tu vas Dubaï, tu vas à Abu Dhabi, tu vas dans les autres Émirats, tu, fait. tu te balades un petit peu. Donc, ils sont là pour attirer donc, le tourisme. Et donc, euh, ils en mettent un paquet sur le Dubaï pour que, attirer les gens, les, que, attirer les investisseurs, attirer un certain nombre de, 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 de gens euh, pour montrer aussi la, la qualité de vie. En mmh. fait. Donc, euh, de ce côté-là, en fait, je pense qu'il y a aussi un peu un, un shift. Euh, dans, la, dans, dans le business model de, de, de Dubaï qui est maintenant vraiment d'attirer un maximum d'occidentaux un maximum, pas forcément d'occidentaux mais un maximum de gens qui ont des capitaux à dépenser en fait, à ouais, investir dans le pays
1: mais c'est ça, c'est exactement ça et puis c'est ce qui en fait aussi un, je pense un, un départ privilégié pour les expatriés et des trucs comme ça
0: tu pourrais vivre à Dubaï toi
1: Vivre à Dubaï, je sais pas, je, je verrais bien un temps. Mm. Dans tous ces moments où, euh, où on, on se pique des petites gueulantes, ou des, euh, des petites crises sur euh, la France, le statut des Français, les impôts, etc. Mais d'une certaine manière, c'est aussi une façon d'être attaché à l'arrêté. Je, je pense que je pourrais y
0: venir, mais un temps. Ouais. Je pense comme tout le monde, hein, de toute manière, tous les ouais. expatriés qui viennent ici. Après, il y en a beaucoup qui s'y voient sur le long terme. Euh, mais... Euh, je pense qu'on n'y fait pas notre vie à domaine.
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et de créativité. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous
0: ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le debunk.
1: Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au contenu en description du podcast.
0: Et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le Deepunk.
1: Nous vous remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie. Et, Et nous, nous vous, vous disons, disons à, à la semaine prochaine.